0: ¡MECENAS FM EPISODIO 239! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más, una afonía más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo, el del crowdfunding, quien bueno, pues Valentía Concia, el Semidios del crowdfunding y Joan Boluda, consultor de Marketing Online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores boluda.com. Por cierto, al semidios lo podéis encontrar en banaco.com, con V y dos C's. ¡Valentí! ¡He vuelto! Estoy un poco ah, chuscado, pero he vuelto, he vuelto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo mucho todo? de menos. Eh. Ah, bueno, sí, yo, y, yo bueno. y la audiencia, seguro, vaya. Y suerte que tenemos WhatsApp, que al menos podemos ir hablando y wow. escribiendo. Pero mal, y aunque este ¿eh? este sapónico podemos escribirnos, ¿no?
0: Muy Pero, mal Pero wow. como
1: ¿Cómo se echa de menos? Es que en el fondo también hacemos una especie de mastermind de a dos, ¿no? Oh, antes de empezar <risa> Antes de empezar en mecenas.
0: Sí, de hecho, ¿qué y, hora y... es? Ahora, mirad, son las 7:49 y hemos quedado sí, sí, a las 7. Sí, sí, o sea, sí, sí, 50 sí, 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 minutos. Ha sido fuera de antena haciendo un, un poco de mastermind que hacemos. Sí, que mezclamos sí. ahí de todo, ¿eh? De todo, mezclamos oh, de todo. desde celda ah, Que por cierto, ya me lo he pasado, ¿eh?
1: Ya, Hasta... qué rápido. Yo estoy por el templo número 8. 8, creo ya. Bueno, sí. ya estás acabando. No, 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 el 8 no, perdón, el 7, me quedan dos Pero
0: sí. poquito, poquito ya queda. El caso queda es poco. que, ¿sabes qué pasa? Que como he pillado la fonía, la laringitis, faringitis, chunga esta, pues claro, no claro. podía hablar porque el médico me, me, me ha dicho no hables. Y digo, bueno, me ganó la vida hablando, tú me cabotear el negocio. Okay? ¿Qué el
1: problema? Claro.
0: Y, y bueno, como tenía el Zelda, digo, pues, pues pues voy a jugar al Zelda, que tampoco me quedan muchas más opciones. Y nada, hemos jugado al Zelda en casa con los peques, les gusta mucho, pero son más de Breath of the
1: Wild. ¿eh? O sea, está ya, muy bien. Es que es otro rollo. O sea, pero... Es como si volver uh -huh. al pasado, ¿no? Claro. Como si nosotros nos hubieran puesto, pues, el el Pong, ¿no? El primer juego que se hizo, ¿no? Cuando claro, estábamos ahí claro, con, claro. Nintendo, con nuestra NES, que nos hubieran puesto ahí, y dices, no, no me claro. vayas para atrás, ¿no?
0: No, no, es, está bien. Lo que pasa es que te echas de menos todo lo que, todo lo que tiene Breath of the Wild. Entonces, estaba muy bien, jugamos claro. pero después decíamos, ya lo pongamos un rato de Breath of the Wild, va. Y entonces ahí, te vamos, te desahogas saltando mientras tiras una flecha en el aire haciendo que pare el tiempo y no sé qué, y, y dices, oh, esto sí que mola, ¿sabes? Esto sí está que bien, mola. Pero te apetece hacer las locuras esas de voy a subir una montaña es curioso porque Breath of the Wild es de esos juegos que ya me lo he pasado todo tengo todas las misiones prácticamente hechas pero, pero a veces lo, lo pongo simplemente para jugar pero para no conseguir nada para pasear con Link por Hyrule ¿Sabes? decir, venga, Tenemos vamos. un amigo
1: muy friki que sí. me acuerdo que la primera vez que vimos Breath of the Wild lo vimos en su casa porque sí, sí. aún no habíamos eh, no habíamos ni comprado la Switch. Porque acuerda, acordaos que la Switch tuvo un problema de rotura de stocks. Sí, no cierto. había Switch. Sí, 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 sí. Cuando nosotros la queríamos no podíamos comprarla y fue una fue como una especie de momento sí. de revelación que fuimos a una tienda y estaba ahí la Switch y yo, ¿eso es de verdad? ¿No es una caja vacía? ¿No? Pues venga, dámela! Y solo les quedaba una. ¿no? Qué buena. Pues nada, eh, la cena, el día antes habíamos cenado con ellos o sí y me acuerdo, es que me, me has hecho acordar de esto. Eh, él, que es un crack de los videojuegos, pilló a Link y le quitó toda la ropa y empezó, cogió un palo con, la, con fuego y empezó a quemar cosas. ¿no? y está, Lo veías por ahí, por Ilule, caminando. Quemando y es cosas. Un poco con eso, ¿no? Que un... que tiene la gracia este juego que puedes estar paseando. Sí. y ya te lo pasas bien no hace falta que pase nada en concreto no exacto, es una exacto. sí sí una aquí pasada. lo que
0: han eh, lo que han potenciado en este juego es es la, la experiencia del usuario de jugar o sea Total. no han hecho un juego de conseguir cosas que sí sino un juego de disfruta haciendo cosas con Link por este mundo que hemos creado vale y ya está es que tiene esto y, y yo coloco el mapa pongo el Heroes Path para ver dónde no he ido y cuando veo alguna montañita que no he pasado por ahí digo pues venga hoy voy a ir ahí pero ni me teletransporto ni nada ¿eh? voy paseando no. pillo la moto sí. o hago lo que sea y me voy para allá y voy viendo cosas voy descubriendo y esto es lo que me disfruto es la jugabilidad de este juego o sea juego por el mero hecho de jugar no de pasarse el juego lo de matar a Ganon es lo de menos me da igual sí. Ganon o sea que está ahí ningún problema yo lo que quiero es jugar y, y disfrutar el juego, y es lo que han hecho claro, es que el otro día leía que hay más de 200 grabaciones de pasos solamente de pasos, porque en función de la ropa que llevas, de dónde estás paseando, si estás en la playa si estás en la ciudad, si estás con unos uh, zapatos o otros zapatos, si llevas armas o no llevas armas, si pesa más o menos pues el ruido de los zapatos mm. paseando cuando toca el pie, uh, toca o vas descalzo, toca el, el suelo hay dos solamente con eso hay 200 sonidos o sea, apura. El, el nivel de inmersión es brutal y el otro día descubrí también que el sonido es binaural binaural de estos que si lo escuchas con auriculares los sonidos vienen de todas partes igual escuchas un no sé, pues unos uh, murciélagos que vienen detrás tuyo y los escuchas detrás cuando estás con auriculares claro, cuando juegas con la Switch o en la tele no lo notas pero si no el sonido es envolvente o sea es es que es un juego brutal estoy tan contento que haga la secuela o sea hombre
1: es, es que, que, que yo creo creído. que ahora, ahora Nintendo tendrá un problema porque ha llegado a un nivel tan alto sí. que cada juego nuevo que saque... Estará comparado con Pero el anterior. Este,
0: sí, sí, completamente. Y este motor que tienen, está muy bien este episodio de crowdfunding ¿eh? que sí, Y este motor que tienen, de, de, yo creo que lo deberían aprovechar para hacer otros juegos también. Imagínate, el otro día lo pensaba, un juego de detectives, estilo Sherlock Holmes, por ejemplo, con este motor de búsqueda. O sea, no hace falta ir con armas matando a la peña, ¿vale? Puede ser, imagínate, yo sé, Londres, imagínate Sherlock Holmes, sí. un Sherlock Holmes con este motor. Que tú vayas por Londres, por ejemplo, y que vayas a, entre, a, a hablar con gente, porque hay muchos temas de diálogo y te, te venga un caso, ¿de acuerdo? Yo es que había jugado mucho a juegos de Sherlock Holmes de PC en su momento que era de descubrir el caso entonces te venía la, la típica clienta que había desaparecido su marido no sé qué entonces tenías que ir y hablar y había juegos de puzzle eh, había por ejemplo un testimonio que desbloqueabas en el jefe de un bar pero que primero tenías que jugar a los dardos y ganarle para que te contara un secreto y no sé qué imagínate todo esto con un motor así que tú pudieras ir escalar un edificio o sea guau wow, es que te, te dan ganas de decir aprovechad de esto hasta el infinito yo quiero juegos claro. de esto, no solamente Zelda, ¿no? Pero bueno, a ver qué con qué nos sorprende. A ver qué hacen,
1: porque mm. Nintendo al final... Bueno, Nintendo es conservadora, ¿eh? O sea, una vez tiene algo ¿Que asegurado mm. suele ser de pasar pasar tiempo sí, 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 sí. con eso, ¿no? De hecho, le pasó también en las generaciones de consolas. El otro día vi unos vídeos de Academia Play mm. de la historia de los videojuegos y les pasaba un poco eso, que siempre era... El competidor avanzaba más rápido por mm. ejemplo Sega con la Mega Drive, ¿no? Claro o, o PlayStation de Sony. Mónica, trae, y ellos wow, van después ¿no? siento, vale, ahora nos toca no y a ver. Sí, sí. en fin es una bueno
0: ya hemos hecho el momento venga va Juanca dale al dale aviso o alguna cosa vale ya hemos ay, hecho de viejunos jugones y ahora nos vamos si te parece Valentía a las noticias porque hey tenemos un poco de crowdfunding del que hablar te parece
1: hombre venga va vamos a por ello
0: Empezamos, si mi voz me lo permite, con rondas millonarias en Crowdcube destacadas en El Periódico o oh, oh, un medio generalista hablando de... El crowdfunding de The Eaves. ¿De qué va esto? ¿Es un grupo de rock o es alguien que se plantea mucho un condicional? Lo veremos, lo veremos. Se acerca el frío y The Winter is... Podríamos decir The Winter is Coming. ¿Por qué? Porque vienen los zombies, no, porque viene Xiaomi, con zombies, no, con un radiador, con un radiador Y finalmente la duda de Sergio Ramos, el futbolista, no, nuestro amigo, ¿podéis hablar de esta campaña solidaria? Dale si Bueno, 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 ey tengo ganas de hablar de todas, o sea, hoy los titulares geniales, pero vamos a empezar por este medio generalista, que es el periódico que bueno, parece que lo, que lo ha funcionado que la campaña de la cual habla está funcionando muy bien, una ronda de 2,3 millones. Cuéntanos de qué va.
1: Sí, la verdad es que es sorprendente y de finance en CrowdCube, de hecho, primer matiz, eh, lo que decías tú, el periódico hablando de crowdfunding, hablando de una ronda muy grande, ¿no? 2,3 millones son palabras mayores. Y en segundo lugar, lo que os iba a comentar es que Crowdcube cada vez va más fuerte con empresas que ya tienen mucho recorrido, un poco parecido a lo que hacen Indiegogo con las grandes marcas, ¿no? Pues parecido, se va a empresas grandes y hacen su ronda a través de la plataforma, cosa que es muy positivo, porque no solo es el tema de conseguir dinero, que vale, sino el tema de la notoriedad que sí. se consigue, y claro. esto es una prueba, porque está hablando el periódico de crowdfunding en una ronda enorme, ¿no? Es una firma que, para que lo sepáis, emplea a 320 personas en Barcelona, y facturará 90 millones este año, o se ha imaginado wow. estamos hablando ya de que, ojo, porque aquí ya inviertes en esta campaña de equity crowdfunding, y ya no es como cuando inviertes en una startup que lleva facturando dos años, claro. estamos hablando ya de una empresa que es más que probable que tengas algún rendimiento positivo de esa inversión, ¿no? Y eso es interesantísimo, lo que decía, ¿no? Eh, igual que pasa con las grandes marcas en el crowdfunding de recompensa con Indiegogo, cuando Lego saca un crowdfunding, claro. cuando Norton saca un crowdfunding, pues todo el mundo dice, eh, cuidado, que esto también puede ser una herramienta no por el dinero, sino por otras cosas, ¿no? eh, Y la verdad es que la noticia está muy bien escrita y nos explican muchos datos, nos dice que Ide Finance se encarga de dar créditos online, así que es una fintech también, igual que Crowdcube, ¿vale? Y que esta ampliación de capital, como dice el titular, será de valor de 2,3 millones de euros. La firma, además, ha reservado 1,5 millones para los inversores que ya son accionistas de la compañía, mientras el resto pues va a través de, de Crowd. Así que está súper, súper bien el concepto. Además, eh, bueno, esta ronda puede ser mayor. Porque recordad una cosa, ya sabéis que en España tenemos ese 125 de límite, pero es que Crowdcube ahora ya opera todo desde UK, entonces no hay límite, ¿vale?, por arriba, y dicen que se podría alcanzar los 8 millones de euros, así que preparémonos, que vienen curvas, pero de las buenas, porque esto puede ser una de las rondas más grandes de la historia que se haya realizado en, en una plataforma, ¿no? Así que, bien, bien, bien. ¿Qué te parece? Súper buena noticia. ¡Guau! ¿no?
0: Claro que sí, muy bien. Estaba mirando mientras la, la estaba leyendo, mientras comentabas. Lo veo una muy buena noticia y que se normalice. También veo muy buena noticia, a pesar que sea mi meta, que se normalice las noticias de crowdfunding por la noticia en sí y no por el hecho que sea crowdfunding. Es decir, que antes se hablaba de crowdfunding porque es, hey, esto es lo raro, que es lo de crowdfunding, que venimos a hablar porque la importancia es que es el crowdfunding ahora ya es, poco a poco, vemos que los medios uh, lo que lo que mencionan es el, el contenido en sí de la noticia, en este caso, ¿no? Total. que Bueno, como quien hubiera podi eh, podido decir otra cosa, pues, pues escucha, lo estamos haciendo con una empresa tiene una ronda de inversión, que no hablan de la noticia como, ¡hey! Hay una cosa que se llama ronda de inversión, y mira, esta empresa lo ha conseguido, sino que, pues, hablan directamente de la empresa o del el objetivo en sí. Y veo que cada vez más pasamos de las noticias que hablan de crowdfunding por crowdfunding, a las que hablan plan de la noticia como como tal y ...mencionan que se ha conseguido por crowdfunding... ...o sea que también muy buena noticia, sí señor... ...bueno va, Totalmente. ahora sí, nos vamos a programar... A lo que decíamos de los ifs... ...que no es un grupo de rock, sino que efectivamente... Mm. ...son condicionales, ya sabemos que en inglés... ...if es sí condicional, ¿no? Sí pasa esto, esto es muy típico en la programación... ...y de hecho, de esto va esta noticia... ...vamos a empezar Total. a programar... ...antes que a leer y antes que
1: escribir... ...es un proyecto que me tiene enamorado... Sabéis que soy consultor de este proyecto... ...y me está encantando... ...cómo están trabajando... Eh, son cuatro emprendedores que han creado. Para que os imaginéis, es como una especie de cuadraditos, cubos, son cubos sí, sí. con caritas, que eh, tienen arriba como una serie de placas. Y estas placas te sirven para configurar las acciones que hacen cada uno de estos bichitos o cada uno de estos personajitos, ¿no? Uh -huh. Y es, evidentemente, para que los niños y niñas aprendan a programar, porque según las acciones que le pongas, pues además pueden interactuar entre ellos, muy por chulo. ejemplo, uno le puede decir al otro que haga una alarma o que cante una canción, ¿no? Es súper, súper sí. chulo el proyecto, se llama, como bien decías, The Ips, que serían como los condicionales, y también interesante que en este caso están saliendo en una noticia de La Rioja en precampaña, ¿vale? Wow, están en que... precampaña e Innovando La Rioja ya les está haciendo mención. Además, otra cosa interesante es que en el grupo que tenemos de crowdfunding de WhatsApp fue muy bueno porque un día... Eh compartieron esto y no fui yo. O sea, que alguien ya mm. se había enterado del proyecto antes. Y esto es positivo en este caso, y acabo ya de hacer el matiz este introductorio, eh, por el hecho de que es una campaña que tiene un objetivo alto. Porque es un proyecto que tienen que industrializar y es un muy proyecto chulo, que hace falta chulo. un objetivo de recaudación alto. Así que esperemos que toda esta notoriedad que estamos ¿Para consiguiendo ¿Para cuándo es la
0: campaña? ¿Tenemos objetivo. fecha?
1: Ya veremos. Pero ah. antes de finalizar el año, seguro sí. que se estrena. Ya sabéis claro. que yo soy de esperar hasta sí, el momento sí. clave de decir, vale, ahora de ya comunicamos...
0: Que... estoy viendo que que me recuerda mucho a... ¿Te acuerdas de Dash and Dot? De esos sí, sí, robotitos. Dash and Do, sí, sí. También es rollo Dash and Dot. ¿eh? Pero sí. en este caso, en lugar de ser dos robots, pues son, es como... No sé si la recompensa será un, un número determinado de, de, de cubos. Pensemos que cada cubo es como un robotito. ¿eh? O sea, son Correcto. como... Un cubo es con, como con ojos. Tiene ojos. Sí, es como una, como una tele antigua, pequeñita, ¿sabes? Mm -hmm. Porque parece que tiene una pantalla... Tele antigua me refiero que es cuadrada, ahora son planas. Pero yo lo veo muy chulo y creo que, vamos, participaré por porque yo veo a mis peques jugando a esto y pasándoselo la bomba. Si sí, con Dash ya and Dot ya les gustó, imagínate
1: esto, ¿no? Muy bien, muy bien, y lo veo aquí estupendo. Sí que tengo que decir que el único punto negativo, negativo de esta noticia es, como lo han escrito, es ¿no? que han escrito sí. mal crowdfunding. No.
0: Crowdfunding. Oh. Bueno. <risa> Bueno.
1: Han puesto crowdfunding, sí, sí. pero bueno eh, Tendrías único... que hacer
0: como Masons, que era nuestro Profe de oh. contabilidad, analítica De explotación, y, y lo que hacía Era que había unos fallos que eran septembrinos Que eran de, si fallas extraño. con esto Septiembre, da igual la nota que saques sí. en el examen Y sí, sí. una sería escribir bien crowdfunding Entonces todos los uh, que todos los Alumnos que tienes en el isaba cuando hacen Examen y tal, uh, si alguien escribe es mal Crowdfunding, septiembre
1: Directo. Mira, me acabas de dar una idea, lo pienso ¿Eh? he decir en la primera clase. Sí, si me sí, encuentro sí. un dossier con la palabra que los animales escrita sí, a septiembre, directamente. Sí, sí. Hombre, es que por favor... Por favor sí, sí, porque alguno que otro no te creas, ¿eh? Alguno que otro lo en algún dosier me lo ha colado mal escrito, ¿eh? que, sí, dices, sí, sí. Dios, Ostras, siempre, que dices, madre eh. de Dios, que se lo digo siempre. ¿Qué
0: dices esto? Me acuerdo una vez que mi profesora de música, Inma, de aquí de Matarín, Plana, suspendió a un alumno porque hizo un, un dosier, ahora que has dicho dosier, me he acordado, ¿te acuerdas cuando hacíamos trabajos que luego y... los poníamos en un plástico y le pasábamos esa barra de plástico al lado para encuadernarlo? era lo, lo poníamos en, en una carpetita de plástico transparente, poníamos todo el trabajo dentro, y luego teníamos como ¿Cómo era? Como un palo una barra que, que hacía como de pinza, que lo, lo enchufabas por el lado, bueno, por, el lado, sí. por la parte de arriba, y lo bajabas para, para que hiciera de pinza al dosier. Madre mía, no he entregado pero... no yo trabajos con eso. Bueno, total. Que escribió Beethoven todo el rato mal <risa> oh, yeah, yeah, yeah. porque Beethoven nah. no es fácil así bueno Beethoven sí bueno pero tiene dos s y la TH y todo ¿no? y nada lo escribió el pobre pues no sé si se dejó la de las dos 1 o algo y estaba en todo el trabajo mal escrito pero el trabajo estaba bien ¿no? pues esto sería lo mismo si escribís mal crowdfunding suspendido en fin venga va nos vamos a Xiaomi que es esta esta empresita de unos, unos amigos que acaban de empezar que son nada cuatro gatos <risa> cuatro, cuatro
1: gatillos Chavales
0: ahí, eh, chinos, que, que nada, que han empezado con, con con unas pequeñas creaciones. No, en serio, a Xiaomi ya sabéis que es la fábrica del mundo, es como el Amazon de, de los productos raros. Sí. Y en este caso es un radiador. A ver, ¿han inventado el radiador? ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué han hecho? Sí, es que me ha hecho gracia porque digo, mira, ahora que todavía no ha empezado el frío, pero sobre todo aquí por estos lares, que además Barcelona y cercanías tenemos como un microclima. Y yo creo que tenemos una cúpula encima, que si no nos damos cuenta. Y no hace, no hace frío. Llega frío siempre, atención, esto es importante, el día del cumpleaños de mi mujer. Siempre. Ah, ese día, ya está. Ese día ya está. hace frío ya. ya es, ah, que es el 12 de noviembre, que lo sepáis, si queréis felicitarla por ahí. Pues Estupendo. el 12 de noviembre hace frío, de golpe y porrazo. Pero claro, antes no. Pero bueno, en el resto del planeta, uh -huh. eh, en nuestro hemisferio, empieza a hacer un poquillo de fresquillo, ¿no? Sí. Y si a mí en este caso, pues vais acá a este radiador, que vaya, yo eh, no me parece a nivel de diseño muy espectacular, sí que es un radiador de estos que te puedes llevar a cualquier lado, que esto está bien porque hay sitios y sitios, por ejemplo, me acuerdo en el coworking que estábamos en Girona, que no, íbamos todo el rato con el radiador, porque en Girona sí que hace frío, ahí sí que hace sí. frío de verdad sí, sí, y sí. nos llevábamos el radiador encima me acuerdo que tú me decías que la, la habitación donde me conectaba, ¿te acuerdas? ¿Cómo oh, la sí, era el... el, Siberia.
0: el Siberia, eso
1: Siberia sí. la llamábamos, porque me veías ahí con, con una bufanda, no sé sí, qué sí, porque sí, hacía sí. frío aquí allá, pero bueno básicamente, aparte de eso, eh, no tiene mucho más que, que innovar, ¿no? Así ¿no? no. que está súper bien hecho a nivel de, de equipación, eh, distribución de calor muy potente, pero vaya, que es uno de estos nuevos inventos uh -huh. de Xiaomi a, a buen ver, precio. Pero cuando habíamos dicho... Valentí, que
0: me dirías o mencionaríamos campañas que yo pueda comprar. En este caso, este radiador, pues la verdad, ya tengo el, el suelo esto radiante y no me hace falta en casa, ¿no? Pero, pero, me gustaría mucho que pudiéramos, igual ya existe, ¿no? Encontrar un e-commerce, por ejemplo, de todos estos productos tan locos de Xiaomi que se puedan comprar aquí en España. Porque, claro, todo esto lo ponen en Yupi Yupin, ¿cómo se llama esta...? Yupin. Yupin, Yupin. Sí. Uh, que es esta plataforma china, pero claro, que no puedes participar porque no servir el, el producto. Pero uh, no sé si existe alguna tienda online de productos de Xiaomi o si son comprables productos de Xiaomi desde Europa, concretamente. A ver, desde nos España. Sigan
1: nos llegan seguro, porque te lo digo, mi, mi trípode, uh -huh. el trípode que tengo yo, que es eh, también eh, palo selfie, es de Xiaomi. Uh -huh. O sea, que te, te llegan seguro. Lo que ocurre es que, claro, no debes poder comprar en Yupin, pero bueno, que es un producto no, que te va a llegar.
0: Es que sí, claro, cuando yo bueno, busco tiendas de temas de Xiaomi, solo encuentro portátiles y, y móviles. O sea, es lo, lo, lo principal, pero no, no encuentro ningún sitio donde se puedan comprar todas estas cosas tan curiosas. Porque hay algunas que son típico regalo navideño, ¿sabes? Hay algunos que dicen, hostia, esto qué original, ¿sabes?
1: Sí, al Investigaremos al respecto. Venga, y si queréis, la, el siguiente episodio, el sábado que viene, hablamos de esto. Hablamos de, de cómo comprar esos productos. Porque, claro, es verdad, hay algunos que son verdaderamente interesantes. Y así, aparte de hacer la broma, porque ya casi que Xiaomi es la, la broma de, de, sí, de, de la semana, pues oye, eh, podemos sacarle una, un poco de utilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos
0: pues venga, a por ellos, va. sí, sí Sí, sí, sí. He encontrado ahora buscando Xiaomipedia que veo que aquí oh. tiene unos cuantos pero no sé si se pueden comprar o simplemente porque hay muchos artículos, artículos sí de artículos que dicen, Xiaomi ha lanzado esto, ha lanzado lo otro, ya, pero luego te mandan a, la, a Yupin y dices, bueno vale, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? En fin, bueno, en todo caso, lo buscaremos, indagaremos y miraremos a ver si Xiaomipedia lo, lo vende también o tiene enlaces de, de, de afiliados o se tiene que buscar cada uno. ¿eh? Venga, va ahora sí, mira, he encontrado otra, tushiaomi.es este puede estar
1: bien Sí, también, sí, yo estoy empezando veo... a encontrar cosas también, estoy buscando por... en Paraguay. Así que yo creo que la semana que viene tendremos información Ah, sí, sí, por
0: favor, buscadlo también sí. todos los oyentes, a ver qué encontráis, sí. ¿vale? En fin, venga, va, nos vamos ahora sí a la duda de Sergio Ramos. Ahí lo tenemos. Un día eh, Sergio Ramos, el futbolista, nos va a, a enviar una duda y entonces todos, todos dirán, ah, bueno, esto es Sergio, nuestro amigo. No, no, será el, el futbolista. En todo caso, habla de una campaña muy interesante, nos dice os dejo una campaña que hemos lanzado en mi grano de arena desde la clínica donde llevamos a Alba junto con Caritas para el proyecto de becas de niños con ictus y o daño cerebral adquirido. Por si podéis darle un poco de difusión en el podcast o donde consideréis oportuno. En total son cinco niños becanos, uh, becados. Alba es una de ellas. Sin estas becas no podríamos acceder a estos tratamientos. Súper campañaza. O sea, mm. me encanta. ¿Qué nos puedes um, uh, comentar de ella,
1: Valentín? Pues sobre todo, bueno, darle, darle voz a esta campaña en Migrano de Arena. Os, os pondremos el enlace para que le echéis un vistazo. Y a nivel, a nivel de resultados va muy bien. O sea, estamos muy contentos porque son 8.770 euros de un objetivo de 5.000, 175% recaudado. Llevan ya 167 donativos, porque recordad que Migrano de Arena es una campaña de crowdfunding, es una plataforma de crowdfunding de donación. Mm. Así que la gente aquí dona, no espera un, un retorno más allá de eh, la satisfacción de participar en esta campaña. Y todavía quedan 19 días. Así que hoy todavía estamos a 19 días de finalizar el proyecto Bien. y os animamos a participar por supuesto, porque vaya, todas estas campañas de Mi grano de Arena, todas son importantes, ojalá todos pudiéramos estar contribuyendo cada día, porque realmente son causas que lo merecen, ¿no? evidentemente como donante tienes que priorizar y en este caso viniendo de Sergio sí, pues sí. yo la verdad, eh, tengo muchas ganas de que os lo miréis con el máximo cariño posible y le echéis un vistazo, porque la ocasión, y ya lo ha explicado él mejor que yo pues merece mucho la pena nos hablan también de la ONG, pensad que en Mi de arena cuando entréis, tienes la historia por una parte y luego te explican la ONG que recibe. En este caso, Los Fondos, que es la Caritas Diocesana de Jerez, Becas Ictus Infantil. Y te hablan un poco de todo lo que han hecho, con una descripción muy, muy, muy larga. Hablando de los cinco pequeños, grandes luchadores, y la primera de ellas es Alba, con sus cuatro añitos, uh -huh. que vaya, es una campeona. Luego también hablan de Dylan, de David, de Juan y de Lucía. Lucía que tiene dos añitos nada más. Así que vaya. ya a mí ahora se me está poniendo la piel de gallina ya, uh -huh. ¿sabes? O sea, creo que... Es la parte eh, chula los...
0: del crowdfunding, ¿eh? Es esa sí. parte emocional, sí. esa parte que sí. es... ¡Eh! Es lo que dice... Sergio, dice, sin estas becas no podríamos acceder a esos tratamientos, y es sí. que lo que comentábamos que sí, que está muy bien el crowdfunding para vender yo sé, pues patinetes eléctricos pero cuando es un tema social ostras, dices, ahora tiene mucho más sentido todo, ¿no?
1: Y a mí con estos proyectos me mola, ya sabéis, transformarlos en recompensa cuando se puede, ¿no? Es decir, ostras, imaginaos hacer también con autorización de los padres, con todo, pues un pequeño mini documental que se vaya por YouTube explicando la historia, ¿no? Y que sea un documental solidario que luego te dé un botón para donar, claro. pues molaría, ¿no? O sea, crear también herramientas de comunicación no es que Recompensas eh, sea menos bueno, menos altruista, depende de cómo lo enfoques, ¿no? Si lo enfocas bien puede ser un proyecto muy interesante para, para, para estos, al final, proyectos solidarios, ¿no?
0: ¡Qué ilusión! Pues venga, con este proyecto tan solidario, vamos ahora a empezar a analizar... Bueno, no, primero tenemos la sección de Jesús, ¿Sí? Ostras, se, se nota que estamos una semana sin mecenas, luego ya no sabemos por dónde vamos. Sí, ¡Venga! Eh, ¡Que entre Luis! ¡Que entre Luis! ¡Luis no! ¡Jesús! Jesús. <risa> Venga, Jesús nos pasa una campaña muy interesante. Nos dice, ¿qué os parece esta campaña sobre Brasil? A ver, Valentí, ¿qué nos manda Jesús?
1: Pues una campaña bastante, bastante curiosa. Evidentemente, no siempre podemos hablar de éxitos y en este sentido... Eh, agradecemos a Jesús que nos pase una campaña que, desgraciadamente... Eh, bueno, a ver, no ha llegado a su objetivo del 100%, pero por otra parte, ya sabéis que en Indigo pasan estas cosas tan raras que no llegó al objetivo, pero lo recaudo, que es lo que se llama el sistema flexible sí. o el todo cuenta. Así que ha recibido este proyecto 4.304 euros, pero el objetivo era 18.120 euros. Entonces, la primera pregunta que yo me hago, y que conste que aquí... Todos somos pecadores, porque yo al principio de mi carrera como consultor y como emprendedor creía en el sistema todo cuenta, pero llegó un día que dije, a ver, a ver, pero ¿para qué pones un objetivo de recaudación si te da igual el objetivo de recaudación? O sea, es que este sistema es un sinsentido en sí mismo, ¿no? Porque al final el tema es, vale, si te hace falta 18.000 euros para llevar adelante el proyecto y recaudas 4.000, ¿qué vas a hacer? porque no, no, las recompensas no se van a poder realizar. ¿no? Entonces, es un problema gordo que exista este sistema, pero claro, una de las plataformas más grandes del planeta lo promueve. Entonces, la gente al final, si no va bien guiada, pues, pues cae en ello. ¿no? Eh, como decía, el proyecto ya está finalizado, pero es un proyecto interesante, que, eh, al final nos ha explicado eh, Jesús muy, muy bien. ¿no? Eh, se trata de una película documental llamada Noso Brasil y trata de concienciar sobre la lucha de la gente común, aquí en Brasil, bueno, allí en Brasil, porque él estuvo en Brasil, y mostrar todo el potencial de este bello país, dice Jesús, que no se limita a la samba, los bikinis y el fútbol. Creo uh -huh. que es muy interesante esto, porque realmente pasa, pasa un poco igual con España, ¿no? Es en plan, ¡ah, español, toros, ah ja, ole! Dices, bueno, no sé, tenemos Italia, pizza, mafia. Exacto, Italia, pizza, mafia, al pachino. No, bueno, también hay otras cosas, ¿no? Entonces... Tenemos a que Rafael Carrera. también. Pero claro, si te pones un poco a analizar, hmm. que no es el caso, ¿eh? O sea, por una parte, gracias Jesús por, por trasladarnos esta campaña, que muy interesante y que mola mucho que vayas a un sitio y pienses en campañas de ese sitio si te pones a analizar con ojo clínico de consultores que somos pues claro empiezas a ver que no hay una sola imagen en todo el proyecto claro. o sea, cero así empezamos mal, tienes un vídeo pero cero imágenes no sé, cúrrate algo, ¿no? Porque aquí y ya solo con eso, ya la impresión que te puedes llevar no es toda la positiva que puede ser, ¿no? Y luego tienes realmente las recompensas también bien pensadas, ¿no? Porque tenías opción pues, de tener fotos, de tener como diferentes, digamos, eh, referentes artísticos y culturales de Brasil, que esto mola, pero plantearlo de una forma interesante, ¿no? Para que la gente pues sienta atracción por el proyecto, que es lo principal. ¿Cómo lo ves?
0: Súper bien, súper interesante lo que comentas de, hey, cuando hacemos una campaña se tiene que hacer bien, o sea, no podemos directamente hacer una campaña y pensar que esto va a funcionar. Hombre, que puede que suene la flauta y acabes haciendo la, la ensalada de patatas. Mm, sí, pero en general uh, vas a necesitar como mínimo imágenes y es lo que, es lo que vemos. De todas formas, uh, veo muy interesante lo que comenta Jesús de, y lo que también decías tú de viajar, y mirar qué hay en ese país, no solamente en las calles y en los museos y en, yo sé, pues en los uh, teatros y en los mercados, sino, por qué no, también las campañas de crowdfunding. Porque, claro, siempre estamos analizando campañas de aquí, algunas latinoamericanas, alguna de americana, pero hay muchos países más, eh, como, por ejemplo, ahora hablábamos de China, ¿no? Una campaña, las campañas de y no tal, que es interesante ver cómo va el crowdfunding en otros países que no son los típicos que analizamos, ¿no? Y esto me ha hecho pensar el hecho de decir, ostras, claro, ¿y si hay campañas, yo qué sé, de, de crowdfunding en Rusia?, yo qué sé, igual Rusia tiene un berkami de turno, Seguro, ¿eh? y, y sí, ahí sí. tienen sus líos montados, ¿no? Con lo que un día podríamos dedicar el programa a mirar uh, plataformas de crowdfunding alternativas a las típicas que tenemos uh, que sean por países, ¿no? Y ver que igual descubrimos ahí otra forma de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, Yupin, no lo he mirado nunca. Igual, pues tiene un una interfaz distinta, está montado de otra forma, no tiene el típico, la típica interfaz de uh, recompensas a un lado uh, yo sé, a la derecha todas el listado en una columna y luego... Uh, el texto en la izquierda y tal, y creo que podríamos incluso sacar alguna idea chula para, para aplicar a las, a las plataformas de aquí, europeas.
1: Sin duda, me parece súper buena idea, incluso por si alguno de nuestros oyentes eh, se dedica al desarrollo de plataformas o al desarrollo de proyectos web y quiere aplicar estas ventajas a, a lo que son sus proyectos, ¿no? Así que me parece súper guay. Se podrían hacer monográficos y trabajar plataformas que no conoces, ¿no? O que no conocemos tan habitualmente. Está muy bien la idea, ¿sí? sí
0: pues venga, vamos a apuntarlo a ver si podemos dedicarle un programa antes de acabar el año. En fin, señores, y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a la campaña de Valenti, por favor. Ahí estamos, venga, va, ¿qué nos traes? ¿Qué nos...
1: Pues bueno, tenemos aquí, ya parece que tenemos la sección sonrisas y lágrimas, porque últimamente <risa> llevo las campañas que he traído, pues son campañas peleonas, ¿no? Y esta es otra campaña peleona que estamos aquí tratando de remontar en los últimos 10 días, pero va a costar mucho. Y vamos a aprender mucho de ello, realmente. Y una cosa positiva de los clientes míos, ese 20% de clientes que no logramos el objetivo, es que, son clientes que aprenden un montón de ello e incluso muchos de ellos lanzan otra campaña y tienen un éxito rotundo, mucho por encima de sus expectativas. Y esto al final es la manera de encargar el crowdfunding, pensar que siempre lo más importante son los datos, lo más importante es el feedback, lo más importante es la comunidad que creas, porque siempre hay gente que te apoya. Dicho todo esto, es un proyecto espectacular, de verdad, es un proyecto súper, súper, súper chulo. El rollo es, imaginaos, no sé si alguno de aquí tocará la batería, puede ser que sí... Pero imaginaos una batería que te puedes llevar a cualquier lugar, la cual cosa quiere decir que te la puedes llevar a tu montaña favorita y tocar ahí, o que te la puedes llevar a cualquier local donde vayas a ensayar, pero en bicicleta. O sea, Es que una batería es un tocho, ¿eh? o, sea, o vas con coche o no. Si queréis saber cómo llega o cuándo llega la batería de un grupo a un concierto, a un bolo, esperad que alguien del grupo llegue en coche, porque siempre va a venir en coche o en camioneta, porque sí. es complicadísimo mover una batería clásica normal. Pero aquí... Pues con una simple mochila, ¿vale? Es bastante voluminosa, pero no pesa demasiado. Te la puedes poner a la espalda y, de hecho, esto se ve en el vídeo y se ve también en la campaña. Y en bicicleta te vas a donde te dé la gana y tocas la batería. Así que la ventaja y la propuesta de valor está clara y es una propuesta de valor que a la gente que toca la batería le gusta, seguro. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues básicamente un tema de, eh, bueno, primero el importe medio de contribución, porque la primera recompensa, y luego lo veremos a detalle, ...es 1.999 euros de precio... ...así que no estamos hablando de una compra de impulso... ...precisamente, ¿vale?... ...y en estos casos, todo lo que es la pre-campaña... ...todo uh -huh. lo que son los eventos... ...que puedes llegar a hacer presentando el producto... ...son cruciales, ¿vale?... ...y aquí es donde, por un tema de calendario... ...pues nos ha podido trabajar con tanta, tanta profundidad... Claro. ...el tema de la pre-campaña... ...aún así, el proyecto nos está dando muchas alegrías, ¿no?... ...si nos vamos un poco al desarrollo de lo que es... Eh, ...la uh -huh. campaña a nivel de diseño, está increíble... ...o sea, el vídeo es súper chulo el objetivo es de 20.000 euros, fijaos y llevamos 7.506, o sea que tampoco está mal a nivel de desarrollo, pero claro, quedan 10 días, así que por más yeah. que haya recaudado 7.000 euros, si tu objetivo es 20.000, claro. costará. La parte buena en estos proyectos es que cada contribución te hace llegar muy arriba, entonces con relativamente claro. pocas contribuciones claro. podríamos llegar al objetivo, así que estamos buscando estrategias alternativas para poder lograrlo, ¿vale? Una es muy obvia, es la compra de, de volumen, ¿no? Si te viene alguien y te compra 3 o 4, pues claro, ya llegas, ¿no? Así mm -hmm. que estamos trabajando esa estrategia, además de de la estrategia de influencers, porque cuando tienes un producto que cuesta por un hecho de bueno, no te lo acabas de creer o quieres probarlo o quieres tocarlo, tener a alguien famoso o con influencia influencia en su sector. Eh, tocando y demostrando que el producto funciona, pues claro. es un puntal, sin ningún tipo de duda, ¿no? ¿Dónde nos vamos también a nivel de diseño? Hay muchos vídeos donde se ven pruebas de, de audio, es decir, todo esto ya lo sabíamos, lo único uh -huh. que las herramientas que hemos usado no han sido lo suficientemente efectivas, cosa que no sabes antes de estrenar. O sea, ya hay demos sesiones demo, con gente tocando y que tú ves cómo suena la batería, pero a veces la gente quiere más. Luego tenemos una infografía muy chula que te dice pues, que es una mmm, batería con una alta playabilidad, diríamos, ¿no? eh, Bueno, una facilidad mucho de uso, es profesional, es muy fácil de llevar a cualquier parte, que es la principal característica, y además te da nuevas posibilidades porque puedes combinar diferentes elementos. Y luego también tenemos reviews de diferentes baterías profesionales que hablan del proyecto, ¿vale? ¿Qué más habla el proyecto? De la calidad de los materiales, muy importante, porque todo esto viene de una startup que se llama Miss Waves, que está trabajando con nuevos materiales y con nuevos, eh, digamos, con innovación, ...todo lo que son los instrumentos clásicos de música... ...y realmente aquí ha hecho un trabajo excelente... Uh -huh. ...luego también tienes eh, un vídeo que te explica... ...cómo montarla y desmontarla... ...y cómo llevarla en la mochila... ...o sea, te lo explican todo... Y llegamos a un apartado muy interesante cuando hablamos de un mecenas técnico, que es el caso, donde explicamos cada uno de los elementos, que si el cajón, que si la estructura, que si la hexabac, que es la mochila, todo súper bien explicado y te queda muy claro cada una de las características de los elementos. Además, hay dos tipos de recompensa, la hexadram lite uh -huh. y la hexadram pro. Vale. ¿vale? que todavía tiene más elementos. Y evidentemente los precios, luego lo veremos, son distintos. Tenemos las medidas, para que la gente sepa cuánto mide eh, la batería completamente desplegada, algo muy importante. Pensad que todas se guarda en un cajoncito y ese cajoncito es el que usas también a nivel de percusión, el que usas para la caja, para el bombo, perdón, y además lo que usas para sentarte. O sea, que está vale, todo ahí bien pensado, vale, claro. ¿sabes? Para que sea súper, súper fácil. Es decir, normalmente, esto no sé si habrá gente muy pro aquí, pero puede ser que sí, la pedalera de la batería del bombo lo que hace es picar hacia afuera ¿no? en este caso tú te sientas en el cajón y la pedalera pica hacia atrás se está picando en el bombo donde tú estás sentado. O sea, está súper bien pensado eso, la verdad. Súper, súper chulo. Y luego tenemos comparaciones con otros drum set, con otros sets de batería. Claro, esto pesa 15 kilos. Es nada. Es, es Aran, es mi hijo prácticamente. Sí, sí, y ya sí, está sí, en 11 sí. kilos, ¿no? Que pero pues, yo lo pillo en brazos y camino con él un montón, ¿no? Pues vaya, es que es nada, ¿no? Y claro, esto lo comparas con eh, baterías electrónicas que pechan de 25 a 50 kilos o una eh, directamente batería acústica que puede pesar Buah. hasta 75 kilos. Y claro, eso no te lo llevas, así como así, además del volumen pensad que estos son 60 litros de volumen y una batería electrónica son 160 litros y una batería acústica 280 litros de volumen, o sea, eso o vas en coche o no te lo llevas a ningún lado, tenemos más vídeos todavía con uso, o sea, realmente está muy trabajada la campaña el único punto es lo que os decía, claro, tú plantearte gastarte 2000 euros en un instrumento, cuando seguramente ya tienes un instrumento porque claro, no, no olvidemos que seguramente la gente target de esta campaña ya es gente que tiene una batería, pues bueno, es como que te falta un poco más para acabarte de, de convencer, no y es un poco el freno, pero es bueno esto, porque pensad, estamos validando la venta de un producto por internet, es bueno que nos encontremos con frenos, porque nos demuestra en este caso a mí y a mis clientes, que este canal es más peleón para este tipo de productos que otros, vale, perfecto lo que deberemos trabajar es otras estrategias incluso de marketing online para poder llegar a esta gente, y evidentemente offline también, que en este caso, en este producto, pues toda la distribución offline será importante. Siguiendo con el diseño, tenemos los costes, que nos explican muy bien, y los stretch goals, porque había stretch goals, ¿vale? Si llegamos a 50 unidades de venta. Y luego las recompensas, que ahora sí, tenemos como dos tramos muy iniciados, la lite y la pro. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la lite super early bird a un precio de 1999 y luego la misma pasa a eh, costar, bueno, tener un precio de 2059. Y una vez se acaba, nos vamos al precio final en campaña que es 2.219 euros, que te ahorrarías 200 euros por batería. Y lo mismo para Pro, serían con los precios de 2.499 el primer tramo, luego 2.559 y la última 2.749. Y para acabar, tenemos la opción de un pack por tres que tiene 7.375 euros. Como veis, un total de 3, 6, 7 recompensas, o sea, muy controladito y muy diferenciado entre lo que es Lite y Pro. O sea, que esto estaba súper bien organizado y muy minimalista. Así que, a nivel de diseño, esta campaña os recomiendo que la toméis como referencia, ¿eh? porque está niquelada, o sea, está muy bien a nivel de diseño. Luego tenemos un timeline... Con todo lo que va a ir pasando, y al final una explicación muy personal también, cosa que me gusta, eh, pues de los creadores de este proyecto, y en particular, David Viral David Vidal, el CEO, que es un crack y que nos explica su pasión por los instrumentos. La verdad es que es un proyecto que, ya os digo, mmm, a mí me ha enamorado desde el primer momento y, y vale mucho, mucho la pena que, que lo tengáis en mente, pero uh -huh. es lo que os decía. Hay campañas que son peleonas. ¿Cómo lo ves, Joan?
0: La veo súper chula, que da mmm, ganas de tocar la batería, aunque no sepa, ¿sabes? Eh, como cuando travel sax, ¿sabes? Sí, que, que tenía ganas de tocar el saxofón sin saberlo. Pues en este caso lo ves y dices, oh, mola, yo quiero hacer esto. O sea, quiero, quiero que exista, quiero ponerlo en casa. Pero después piensas... No, que tengo niños y si lo ven, la Exacto, vamos a liar. Va a liar ¿no? ¿no? Pero es curioso, es muy curioso, cómo vemos que la tecnología electrónica pues ha entrado con fuerza en el crowdfunding con los instrumentos, que de repente tienes, vamos, hemos visto desde guitarras o mástiles de guitarras eh, electrónicas que, que luego puedes cambiar y decir, ahora quiero más estilo, fender, ahora quiero más estilo, no sé qué, a saxofones, a, bueno, teclados, a, también ahora, evidentemente, pues la batería, vemos cómo uh, encaja perfectamente con el crowdfunding y que están para, pensados para un público concreto, específico, y que incluso, escucha, puedes ir en bicicleta, como vemos en el vídeo, llevando una batería detrás, que esto antes era... Pensable, ¿no? Una muy vez vale. más, un sistema para validar una idea de negocio un producto, en este caso, a través del crowdfunding para un nicho en concreto, o sea que genial. ¿Mm? Muy bien, bien pues bien. nos vamos ahora a una campaña muy distinta y que nos toca muy de cerca, de hecho, por favor Juanca, dale a un ruidito de estos tuyos Ahí, vale. Se trata ni más ni menos que de la campaña de mi libreta de costura de luluferries.com, que es ni más ni menos que mi mujer, ¿eh? por eso digo que nos toca cerca. Además, no nos toca solamente cerca por eso, sino porque también Valentín ha estado implicado desde el primer momento en guiándonos por este mar de dudas del crowdfunding. Uh, Alex ha estado con el diseño. Y bueno, mi mujer con la creación de la campaña y dinamizando, ¿no? Es una libreta, por si seguramente ya sabéis de qué va, porque en algún momento, si nos seguís en redes y tal, pues ya lo habréis visto. Pero se trata de una libreta para toda esa gente que le gusta coser, ¿eh? toda la gente que dice, ah, pues a mí, yo sé, hago mis proyectos de costura, pues a mí me gusta hacer mi ropita y tal, que es básicamente el segmento y el cliente típico de Luluferris.com, que ya sabéis que es una plataforma, una academia de cursos para, no para emprendedores en este caso, sino de cursos y tutoriales para aprender a coser desde el nivel más fácil hasta cosas más complejas. Puedes hacer desde un babero hasta, yo qué no sé, pues un peto para el niño, un gorro, un lo que quieras tú, ¿vale? Y el caso es que se dio cuenta que todos estos proyectos no había una forma práctica de organizarlos y pensó, escucha, ¿y si creo una libreta? Uh, claro, que tú puedes pillar una libreta vacía y empezar a rellenar, ¿no? Pero pensó, ¿y si voy un poco más allá y creo una libreta ya preparada para recetas, ay, digo para recetas, para, sí, recetas de costura, podríamos decir, ¿no? Para tutoriales de costura y de la misma forma que hay eh, libros para recetas, por ejemplo de cocina que dice, venga va, ¿qué ingredientes necesitas? Venga va, ¿cuáles son los pasos? Y tú simplemente rellenas esa libreta pues creas lo mismo pero para proyectos de costura de forma que en cada página tengas va, ¿cuál es el título del proyecto? Pues venga bata para el cole para el niño, vale ¿qué necesitas? ¿cuántos metros de tela? Pues serían los ingredientes, ¿no? Pues mira necesito esto, esto y esto, este es el material, vale ¿cuáles son los pasos? ¿cuál es o sea, el tipo de tela? Y luego un carpesano donde se puedan, porque claro, esto está muy bien el texto, pero luego vas a tener retales, vas a tener un patrón, vas a tener esto, lo otro, esto donde le guardas. Bueno, pues han creado también un carpesano. Y esta es precisamente la campaña, una libreta de costura y un carpesano a conjunto para ayudar a tener organizados todos los proyectos de una forma fácil y bonita. El, el proyecto en sí veremos que la campaña está, bueno, a ver, no es para tirarnos florecillas, pero está muy bien estructurada, básicamente porque lo hemos hecho sabiendo ya del sector y sabiendo ya del crowdfunding, ¿no? Con la con toda. A la ayuda de Valentín. Vemos que hay las fotografías de los prototipos, muy importante el tema del prototipo, de tanto del carpesano como de la libreta, para que la gente se haga la idea. ¿Qué hacemos? Como hicimos con la guía del emprendedor o la guía del creador. Pillamos carpetas que nos gustaban, carpesanos y libretas, y forramos por decirlo así, las, las portadas con lo que sería la portada de la libreta de costura. Y luego en el interior lo mismo. Hicimos páginas, lo que serían unos, un, unas páginas internas de muestra, las colocamos dentro, y podemos crear esta especie de prototipo para que la gente se haga la idea de lo que va a ser en cuanto a medida de la utilización. Por ejemplo, hay un sitio donde puedes pegar con celo, pues, retales o fotos de ese proyecto, para que la gente entienda cómo va a ser y cómo va a funcionar. Hay un apartado, por ejemplo, donde se explica cómo medir a, a yo sé, pues las partes del cuerpo para luego saber. Qué patrón y qué talla le, le, le hace falta de cada persona. Bueno, pues esa página, como es muy representativa, pues la tenemos ahí, ¿no? Y luego evidentemente tenemos todo lo que son las recompensas, que empiezan por 25 euros, que era la recompensa de Early Bird, luego la de 30 euros, que es también la de la libreta como tal, sin Early Bird, luego tenemos la de 35, que es la principal de la campaña, también limitada Early Bird a 99, que era la libreta y el carpesano. El carpesano, la gracia es que todo lo que no cabe en la libreta, entonces igual dices, ostras, este patrón, que es un patrón que ocupa una mesa entera. Bueno, pues lo pliego lo guardo ahí, ¿no? Luego, 40 euros, que es la libreta más carpesano, que es la recompensa principal una vez se han acabado las uh, limitadas de Early Birds Interesante que esta es la que hemos hecho coincidir con la donación uh, promedio de Verkami, que es donde está la plataforma, uh, la plataforma donde está nuestra campaña. ¿Mm? Y a partir de aquí, descuento por volumen. 50 euros, las dos libretas, 150 euros. Esta es muy chula. Eh, creo que se ha acabado o queda una. A ver si sí queda una, creo. Correcto, queda una de cinco, que es una distinta, que es, aparte de la libreta, evidentemente, la de pasar un día con Lulú y llenar tu libreta de costura con ella es decir van a ser cinco personas las desgraciadas que van a venir a pasar un día aquí con Laura pues escucha creando proyectos grabándose subiendo a redes uh, con la campaña evidentemente viendo y visitando el plato muy chula de hecho el día de lanzamiento salieron ya tres, o sea el mismo día de lanzamiento tres. luego al cabo de una semana o así otro más y queda una que estoy segura que va a salir porque de hecho ya hay una persona que le ha dicho que seguramente se lo va a pillar por su cumpleaños ¿eh? como regalo de cumpleaños Estoy muy contento con esta recompensa, muy distinta y muy muy curiosa, ¿no? Y luego hay el pack para revendedores de 20 libretas de 500 euros. ¿Mm? A partir de aquí, ¿qué hacemos con los fondos recaudados? Ya sabemos que la transparencia es vital. Se deben explicar en qué se gasta cada uno de los euros que, están, uh, que se piden. ¿de acuerdo? En este caso, el 58% va a distribución, 14% envíos, 12% comisiones e impuestos y 16% otros. Uh, en cuanto a objetivos ampliados, pues bueno, tenemos la suerte de comunicar que los hemos conseguido todos. Uh, la campaña era de 6.000 euros. Y ya llevamos 8.055 Quedan aún 29 días O sea que vamos bien de tiempo Se consiguió el efecto Big Bang En 24 horas y, y pocos minutos Y conseguimos los tres objetivos eh, principales eh, Ampliados Que era el cierre con goma elástica Para que no quede la libreta sin, sin cerrar, sí más que nada porque cuando colocas muchas cosas puede ser que al final pues se abra excesivamente bueno, pues entonces ya tenemos esa goma elástica luego una regla marca páginas y e los indexadores que también podemos colocar, o sea que en ese sentido estupendo el timeline del proyecto sería para entregar en enero o febrero del 2020 la idea es que en octubre hacemos la campaña y a partir de aquí empezamos a producir como locos, mucha gente nos ha preguntado si podría estar para navidades si podría estar para reyes, si podría estar para uh, 20, el día 25 Navidad y tal. Y como somos muy precavidos, no lo aseguramos. Decimos, mira, esto se va a entregar en enero febrero. A partir de aquí que sepáis que nosotros ya estamos produciendo la libreta, o sea, ahora en este momento Alex está acabando de hacer el diseño de la libreta como tal, pero como ya hemos conseguido el objetivo, no vamos a esperar ahora 29 días más, no tendría sentido para empezar a mover las fichas ¿no? con lo que ya está en marcha esto quiere decir que tendremos más margen de si lo hubiéramos conseguido que si lo hubiéramos conseguido el último día al último momento, esto quiere decir que quizás, pero no lo podemos asegurar una vez más, quizás vamos a conseguir que esto se entregue pues por realidades o por reyes, pero, pero no lo aseguramos, más que nada porque luego siempre salen cosas, ¿vale? Y valentía aquí puede aportar, vamos, experiencia de, de historias para no dormir, de algo que iba todo muy cuadrado y de repente se se, se apare... yo sé se chapa porque resulta que en aduanas no sé qué problema hay o que al el fabricante, el fabricante se le ha quemado la fábrica, da igual, ¿vale? Con lo que toquemos madera y si lo conseguimos, pues mejor. Pero preferimos curarnos en salud. En definitiva, una campaña que me gusta mucho, que no es mi target, evidentemente, pero yo he aportado, como buen marido, ¿no? Mi, mi aportación de, de Early Bird, y estaba ahí en primer momento. Estamos muy contentos porque los resultados han sido muy positivos y ahora estamos luchando en el día a día porque estamos en este primer eh, cuartil, podríamos decir, del calendario completo. En fin, valentín ¿cómo lo ves y cómo has vivido y cómo estás viviendo esta campaña?
1: Pues la verdad, súper, súper contento. Bueno, para empezar, trabajar con Laura es un placer, que esto es importante, como trabajar contigo en su día es una pasada, porque sois creadores muy profesionales, acostumbrados a mi ritmo de trabajo, y eso, claro, se nota, se nota en positivo, ¿no? Y a nivel de pre-campaña hay que decir que no salió todo perfecto. O sea, al final eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es un poco lo de Pirelli, ¿no? La potencia sin control no sirve de nada. Entonces, en este caso, había potencia y control, porque Laura, evidentemente, a nivel tracción en redes tiene una barbaridad, pero además, hay que llegar a ese objetivo claro. que no olvidemos que 6.000 euros está por encima de la media. ¿Sí? O sea, la media está en 4.000, 5.000, así que es un objetivo que hay que tenerle un cierto respeto. Y se llegó muy bien, muy bien al objetivo, en menos de 48 horas, consiguiendo el clásico efecto Big Bang, y ya estamos en esos 8.000, ¿no? 134%, que es una auténtica pasada. Además, la estrategia de early bears limitada también se ha cumplido bien, es decir, los early bears de 35 euros, que es el combo de libreta de costura más carpesano, se ha agotado. Entonces, eso es un poco lo que buscábamos y ha funcionado muy bien. Y encima lo que tú decías, ¿no? Con recompensas muy, muy interesantes y muy innovadoras, como esta experiencia de pasar un día con Lulu que también a la gente le ha hecho mucha ilusión y que aumentan la media de recaudación una barbaridad, porque la gente que está aportando aquí 150 euros está contribuyendo muy por encima de la media. Eso también es una estrategia importante. No me enrollo más, pero vaya, que es una campaña increíble. Eh, Alex ha hecho un trabajo increíble. También el vídeo de Fran ha, ha sido una pasada y el proyecto está muy bien cuidado, y, y ahora toca eso, seguir trabajando fuerte esa travesía del desierto para ir recaudando cada día, que es lo que lo que cuesta mucho, ¿no? Y por cierto, antes de despedir el programa, uh -huh. no nos olvidemos que no hemos hecho las eh, notas del programa, vaya, las noticias de nuestro día a día como emprendedores. Es Te verdad, para es que verdad. sí,
0: nos hemos emocionado con el Zelda, y claro, está, ver, ahí está, ahí está, ahí está. hay cosas y cosas, entonces Zelda, sabes que tiene Exacto. preferencia antes que nuestros negocios, pero bueno, ya que lo mencionas, pues sí, yo he hecho un par de cursos nuevos, de hecho, he hecho uno cada semana, pero como, como no teníamos mecenas, pues claro, yo creo que tengo aquí acumulados cursos a punta pala para comentaros. De pero teoría. bueno, los digo muy rápidamente. Uno ha sido el curso de Lupac, que es un software para canalizar el audio de tu Mac. Luego el curso de Asana, que ha gustado muchísimo, que es una herramienta para la gestión de tareas y de proyectos con equipos para empresas. Está muy bien, es decir, para saber quién tiene que hacer cada cosa en cada momento, quién está haciendo cada tarea, cuándo se van a entregar los proyectos, saber qué tienes que hacer cada día. O sea, está muy bien, sobre cuando trabajas en equipo y esta semana estamos, bueno, de hecho ayer finalizó el curso de Genesis Customizer, que es un child theme para Genesis que tiene la peculiaridad de tener toda la potencia de Genesis, pero sin tener que saber nada de código. Ya sabemos que Genesis va acompañado de unos snippets de código que tú tienes que ir copiando y pegando. Pues en este caso, uh, Genesis Customizer nos permite hacer todo esto, pero directamente en el panel de control de WordPress, con lo que está muy bien. Estos han sido los, los tres cursos que he lanzado este tiempo. ¿Y tú qué, Valentín ¿Qué has lanzado?
1: Pues yo he estado ya lanzando dos nuevos cursos y hablaremos de las clases de ellos. El de Marketing Mix y Crowdfunding, que ya vamos por la cuarta P, que os recomiendo que le echéis un vistazo, y el de pre-campaña para equity crowdfunding uh -huh. que en esta semana hemos trabajado la landing page pero bueno, podéis acceder a la clase a través de los enlaces que os dejamos y al curso también y recordad que la primera clase de cada curso es abierta así que echadle un vistazo y ya veréis que son cursos que podéis aprovechar una barbaridad sobre todo el de marketing mix está súper bien porque te liga mucho lo que es la emprendeduría general digital y las teorías clásicas del marketing con lo que es el mundo del crowdfunding y por supuesto el de pre-campaña en equity importantísimo porque ah, todo lo que explicamos para recompensa sirve para, para equity sin ningún tipo de duda. Y para acabar, last but not least, recordad nuestros eventos, que también nos están aquí quitando horas de sueño, porque nos encanta hacerlos, pero, pero vaya, que estamos preparándolos con mucho cariño y mucha intensidad, el, el Emo, el evento de marketing online, que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina el sábado que viene, y Crowd Days, no olvidéis Crowd Days, 21 y 22 de noviembre. ¿Vale? Que os dejamos el código de descuento que siempre a nuestros oyentes eh, enviamos. Así que echando ojo, un ojo, o, o los dos, a las notas del programa. Y, y nada, apuntaros, que si nos veremos 21-22 de noviembre, tenemos como siempre más de 15 ponentes y, y está muy bien el programa. También podéis uh -huh. echarle un vistazo en claudies.com.
0: Sí, recordad que es un evento que no tiene nada que ver uno con el otro. ¿eh? El uno es de, somos no. 300 y pico, y en el otro es Petit Comité. Es muy, muy, muy familiar. Somos, qué sé, pues igual unas 30 personas. ¿eh? O sea, sí. es como unos desayunos. De de crowdfunding, para entendernos, sí. aunque es todo el día, pero es muy chulo, me gusta mucho porque es muy es muy familiar. Ese. Tiene este y la, punto gente, de... la
1: gente va mucho a sacar punta al lápiz, ¿eh? O sea, sí. la gente se ocurra mucho, sí, 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 preguntas sí. muy buenas. Y es lo que es lo que siempre hablamos también en, en los masterminds que tenemos de crowdfunding, ¿no? Eh, la gente que va, flipa. O sea, la sí. gente que descubre el crowdfunding alucina. Pero el problema que hacer, tenemos sí. es que la gente todavía no se ha dado cuenta de la potencia que sí. tiene esto. Evidentemente, toda nuestra audiencia sí, ¿eh? Pero la gente todavía está viéndolas venir. Que siempre me dices lo mismo, Valentí, tranquilo, que esto en marketing online también pasaba, ¿no? Pero claro, cuando te dedicas a esto las 24 horas del día, es como que tienes ganas de que más gente lo descubra. No por nada, sino porque toda la gente que prueba quiere repetir. O sea, la uh -huh. gente que viene de CrowdAge alucina. Tenemos un, un feedback buenísimo. Ah, esto es genial. No lo había visto nunca así el crowdfunding. Esto es un máster del crowdfunding. Funding, pero tienen razón, de momento está siendo todavía petit comité, pero muy agradable y además muy bueno también en la pequeña distancia ...todo lo que surge, ¿no? Ideas, preguntas... ...y salen cosas muy chulas en los eventos...
0: ...ay sí, qué guay, qué guay... ...venga va, que están ya a la vuelta a la esquina... ...o sea, ¿Sí? la semana que viene, a esta hora... ...a ver qué hora es, Voy a mirar. son las 8.42... ...no, faltan 18 minutos... ...para que empiece el emo, o sea... ¿Sí? ...qué guay, pero estaré yo ahí a tope... ...con todos, de hecho en este momento estará la gente... ...pues tomando yo sé, el café y unas pastas... ...que me han dicho que pondrán ¿Sí? ahí, para los que lleguen antes... ...y estaremos a puntito, a puntito... ...el grupo estará a punto de empezar a tocar... ...la primera pieza musical... Y y, y nada en nada va a dar paso a. mira me estoy hasta poniendo nervioso ¿eh? va a dar paso sí. el tercer emo en fin señores pues venga va ahora sí hasta aquí el programa de hoy hemos hablado de Zelda que es lo importante y nos ha dado un poco de tiempo de hablar de crowdfunding de hablar de campañas sociales de campañas de Xiaomi de campañas de costura de bueno de todo como veis aquí es un programa que hablamos de crowdfunding y otras cosas ¿eh? señores como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias por estar ahí al otro lado suscribiros a tanto Boluda.com como a Abanaco.com, suscribiros a Spotify y ser buenas personas, no matar a la gente por la calle, no darles con un zapato a, o sea, pegar collejas a, a la gente, eh, no robar, no, no querer a la mujer del prójimo y ser buena gente. Todo esto también nos damos gracias, porque somos así, somos majotes. ¿eh? Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, justo antes del emo. Hasta entonces, adiós, adiós.